0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Nós, nós estamos recebendo hoje aqui a nossa querida Fabrícia Lins, ela que é colunista nossa, aqui na nossa programação, diariamente está aqui conosco e ela está no, no nosso programa Toda terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, que é o Desenvolver Talentos. E Fabrícia hoje traz para nós um tema bastante interessante, que é a questão das neurociências e educação. Bom dia, Fabrícia. Bom
1: dia, Derson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre comportamento humano, é, sobre desenvolvimento profissional. E hoje o nosso tema é muito interessante, né, dessa Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre educação, uhum. tão necessário hoje, né? Porque a gente tem aí um excesso de informação e a gente não sabe exatamente o que fazer com essa informação, né? E a educação, ela é a base de tudo. Com
0: certeza. Né? E neurociência, né? eu sei que você está fazendo aí uns estudos nesta área. Sintetiza um pouco para a gente... O que é a neurociência, né?
1: Então, eu tô realmente eu, eu é, sou especialista em gestão de pessoas, né? E tô entrando uh, com a especialização também em neuropsicopedagogia. Estou começando agora a neuropsicopedagogia, mas os meus estudos em neurociência ele já tem já vem sendo feito uh, há algum tempo e é uma área que me encanta, né? A neurociência estuda o, o, o cérebro humano. Né? O funcionamento do cérebro, como é que ele faz é, para interagir com a vida, interagir é, com o, a, as nossas funções executivas, como é que ele faz é, para trabalhar a questão é, da aprendizagem, a questão é, da, da tomada de decisão. Né? Então, o estudo das neurociências ela abrange tudo isso. E hoje, as neurociências... É, e por que neurociências? Né? Porque não é só a, o estudo de um estru, da estrutura do cérebro, da, da anatomia do cérebro, mas também como ele funciona para a gente e no meio ambiente e como é que isso é, reverbera na vida. Uhum. Né? E, a, e hoje, as neurociências, elas, elas perpassam pelo, pelo mercado. Né? Você hoje tem... Neuropsico, é, é, neuropsicologia Você tem a neuroeconomia Você tem o neuromarketing Então a, as pessoas estão estudando O funcionamento do cérebro Para trazer para a realidade da vida e, e isso é muito importante, Adesso E também muito perigoso Porque quando se trata de educação E aí a gente fica atrás né Hoje a educação ela precisa estar tá dentro desse processo Porque quando você... Uma neuro, é, um neuromarketing, uma neuroeconomia que trabalha aí com as tuas formas de comprar, com as tuas formas de, 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 de trabalhar a questão financeira, você precisa estar preparado para isso. Né? Você precisa entender o que é isso. Porque a, a, o neuromarketing, ele entende o funcionamento do cérebro para saber como é que você compra. Então, você vai comprando com o seu inconsciente. Se a economia, se a educação não se apropria disso, desse, desse entendimento, e traz para a gente também uma forma de entender como é que a gente pode se defender disso, ela fica para trás. Então, é, é, é importante que a neurociência também esteja nesse cenário, atuando nesse cenário, entendendo como é isso tudo, para que possa passar para essas pessoas, né, para a gente, para o mundo formas também de se defender contra algumas, algumas questões, algumas coisas que são usadas eh, no mercado e que a gente nem sabe. Né? Uhum. Então, é essa é a proposta da neurociência e educação. Né? E perpassa por tudo. Né? Perpassa pelas nossas emoções, entendimento das nossas emoções. Né? Antigamente, a, aquela educação que, se, que era trazida para a gente do professor... Fala, traz o conteúdo, matemática, português, aquela coisa toda, e você só tem aquela referência de professor para entender o que precisa aprender na escola. né? Só que tem o seguinte, antigamente... A gente não tinha essa gama de informações que nós temos hoje. Antigamente, a nossa única fonte de aprendizado era o professor. Então, você teria que estar ali na sala de aula, você teria que interagir com a forma do professor trazer o aprendizado. E aí, era realmente eh, as matérias, português, matemática, ciência, essa coisa toda... Mas hoje não, hoje a gente tem esse aprendizado espalhado Essa informação espalhada Então a todo momento você está sendo bombardeado por informações Que você não sabe exatamente como interagir com essas informações Você não sabe o que fazer com esse aprendizado né? Não é um aprendizado Na verdade nós estamos hoje passando por uma era Que nós estamos nos transformando num grande arquivo de informações isso é muito complicado, porque quando nós somos um arquivo, a gente pega aquela informação daquele jeitinho e coloca lá naquele arquivo. Então, a gente precisa entender hoje o que é que a gente vai fazer da informação. Como é que isso vai se estruturar dentro do nosso cérebro? Como é que a gente vai trazer uma resposta dessa informação para o nosso meio? Né? De que forma, o que é que a gente vai trazer da gente é, nesse aprendizado? Né? e é aí que as neurociências entram né? entendendo o seu cérebro entendendo a evolução humana né? quando a gente traz a questão do cérebro trino, né? o conceito de cérebro trino, a nossa parte reptiliana ali das defesas né? e interagindo, depois evoluindo para um cérebro emocional, e aí você tendo que encontrar uma forma de, de interagir com essas emoções, que há tanto tempo nos foi roubado o direito de entender o que é emoção, né? e se evolui para um cérebro, que é o neocórtex, que é, a um, é só os seres humanos que têm o neocórtex que é exatamente o cérebro que traz é, a, nossa, a nossa possibilidade de estruturar ideias, a nossa possibilidade de julgamento, a nossa possibilidade de, de tomar decisões de acordo, com a, a, de acordo com o que nós precisamos para uma vida melhor, para um mundo melhor. Hum. Isso os animais não têm, né? Porque decisão qualquer pessoa toma, mas se você colocar... Os valores, os julgamentos, se você colocar a, a, a própria essência da vida ali, só os seres humanos que têm isso, né? A partir do, do, do neocórtex. É,
0: e é interessante a gente perceber que o conceito de inteligência, né? Ele tem mudado muito, né? Exatamente. Há um, há um tempo atrás a gente imaginava que inteligente era aquele que dominava a parte mais racional, mais lógica, ou a parte mesmo da. da da expressão, da comunicação, da verbalização, né? É tanto que a gente vê na, na escola ainda hoje uma preocupação muito grande com a matemática e com a parte de linguagem, né?
1: Exatamente.
0: E a gente percebe que aquela teoria do Gardner, né? Isso, das inteligências das múltiplas. Inteligências múltiplas. Né? Então, a gente percebe que e as pesquisas voltadas hoje para neurociências, né? Na educação, elas estão realmente focadas nisso, né? Então, a, a, a potencialidade do nosso cérebro. Isso aqui uhum. é uma máquina realmente maravilhosa, né? Exatamente. E na educação, o, quais seriam os benefícios né, disso para a educação, uhum. por exemplo?
1: Bom, Aderson, primeiro... a uh o que é inteligência? Né? As inteligências, como o próprio Gardner traz esse conceito de inteligências múltiplas, né? mas o que é sabedoria? Né? É exatamente a gente conseguir conciliar o pensar, o sentir e o agir. Quando a gente consegue conciliar o pensar, o sentir e o agir, a gente realmente tem uma construção que seja é, é uma proposta estruturada de ideias. A gente tem um conceito de tomada de decisão estruturado, né? A gente tem a responsabilidade. E o que é responsabilidade? É responder ao estímulo que se é dado. Então, quando a gente responde, a gente é, faz isso de uma forma sistêmica, de uma forma estruturada. E a gente faz isso com o cérebro. Antigamente, a gente entendia que o cérebro fazia... É, que a gente pensava que a gente estruturava tudo isso com a cabeça... Mas a gente hoje sabe, a partir das neurociências, dos estudos das neurociências, que a gente pensa com o corpo inteiro. Né? Nós temos aí sinapse no corpo inteiro. As células do nosso corpo, elas estão aí comunicando-se umas com as outras, é, criando é, é, o, o que a, a Renata a Migliani traz para a gente, que são as, as avenidas... De, de, de sinapses né? As avenidas é, é, De neurônios Que vão ser pavimentadas por nossas ideias pela, Por aquilo que nós entendemos Por aquilo que nós é, é, Valorizamos né? Então a gente vai construindo Essas sinapses E vai construindo essa pavimentação Dessas ruas é, De neurônios Construindo aí o que? Uma, uma, uma rede neural Que é o seu hábito né? E como é que você vai construindo esse hábito? De que forma você vai construindo esse hábito? Se é um hábito bom, se é um hábito ruim? Como é que ele interage com a vida? Como é que ele interage com as pessoas? Como é que você aprende? Né? Será que você chegar ali, se o professor chegar ali bater na mesa e dizer Minha gente, por favor, olhe para mim, preste atenção, isso vai funcionar hoje com o tanto que a gente tem hoje de, 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 de estímulo, o tanto que a gente tem de informação, não funciona. Então você minimamente precisa entender o funcionamento do seu cérebro, como é que esse cérebro tino, trino interage com uh, uh, os aspectos da sua tomada de decisão, e você vai entender também como é que você vai construir e pavimentar essas ruas que formam redes neurais Que formam é, hábitos Os nossos hábitos e as nossas construções diárias Para a partir daí Você conseguir trazer uma resposta Para você e para a vida De uma forma é, é, melhor Mais estruturada e mais assertiva Então a, a, a educação Ela é, precisa Participar desse movimento Precisa começar a compreender Por exemplo a, a, As nossas funções executivas O que são funções, exe funções executivas executivas o que é que ela traz no dia a dia do aprendizado, né? O aprendizado, ele é uma forma de, de construir ideias. Uhum. Não é só é, você arquivar informações, mas de você construir ide ideias e você se permitir. Você vê uma coisa, eu fico muito triste, às vezes eu fico observando, ah, os professores dizem assim, olha, educação, você se educa em casa, né? Em casa você aprende a, a por favor, muito obrigado e não sei o que. E aqui na escola você aprende matemática, português, ciência, essa coisa toda. Como é, que você, como é que você separa o ser humano dos seus sentimentos? Como é que você separa o ser humano das suas emoções? Não separa. Então, eu vejo a educação como uma construção conjunta da família...
0: É uma parceria, né?
1: Uma parceria é e da escola. E a escola precisa se apropriar disso, uhum. né? Porque você vê hoje as escolas, os professores sendo agredidos por alunos e eles não sabem o que fazer, é, Aderson. Eles não sabem o que fazer. Aí a gente entra num contexto de culpado ou inocente. O, o culpado é o professor, o culpado é a família, o culpado é o aluno. Não. A questão é que nós precisamos entender por que essa agressão está chegando mais constantemente nas escolas. Por que, que essa emoção está sendo exacerbada de uma forma negativa? Uhum. E como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia? Então, isso faz parte da neurociência. É essa a proposta da neurociência estar em sala de aula: trazer o, profi o profissional, o professor, para ser não professor mas educador em todo o seu contexto, em todo o seu conceito mesmo estrutural. Então, é essa a, a, a proposta que a gente traz para a educação.
0: Muito bem. Então, se você que está aí nos acompanhando, já quiser enviar sua pergunta, o nosso WhatsApp é 81 994 52 Vamos a um pequeno intervalo e a gente retorna já já. Conversa inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Rádio Web UPE. Prestação de serviço.
2: Para você, cidadão. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, é um importante mecanismo de segurança para o trabalhador brasileiro. Tem direito a ele todas as pessoas com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Todos os meses, o empregador deve depositar o correspondente a 8% do salário do trabalhador em uma conta da Caixa Econômica Federal. Em nenhuma hipótese, o valor é descontado do salário. O dinheiro recebe atualização monetária mensal e rendimento de 3% ao ano. O trabalhador pode sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, quando atingir idade igual ou superior a 70 anos, se houver diagnóstico de tumor maligno ou do vírus HIV no próprio trabalhador ou em seu dependente e para adquirir a casa própria ou pagar parte das prestações de financiamento habitacional, entre outras situações. Caso o trabalhador verifique que seus depósitos não estão sendo feitos, a sugestão é que converse com seu empregador ou procure ajuda em uma delegacia regional do trabalho. Para ter mais informações sobre o FGTS, acesse o site www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 726 0207. Para
0: você, cidadão, Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você. Estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente, recebendo hoje a nossa amiga Fabrícia Lins. Ela que é a nossa colunista, toda terça-feira, no nosso quadro Desenvolver Talentos. E estamos hoje conversando sobre neurociências e educação. E você já pode ir enviando aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 81 994 40 50 e dois. Bem, é, Fabrícia, tem um estudo né, realizado aí nessa área de neurociências e que fala o seguinte, né? Que a atenção é uma escolha, não uma característica inata. E você citou aí na sua fala que nós, professores, muitas vezes na sala de aula a gente é, implora né, o aluno é essa... Essa atenção, uhum. como se fosse uma coisa... Pelo amor de Deus, aquela música. Tem um uhum. cantor, não sei o nome do rapaz, que uhum. que é para instalar os dedos. Como é, Daniel? Daniel é que conhece essas músicas aí, né? Uhum. Você faz assim e a pessoa chega lá. É Luan Santana, não sei? É? Não sei. É uma <risos> então música. Então vamos não, fazer isso na sala é, dela, né, Basta instalar de dedos, uhum. aí os meninos tudo... É. Né? Então nos fale um pouquinho disso aí. atenção é uma escolha. Não uma característica inata, né? Aí entra a questão da motivação e o que é que neurociência tem a ver com isso aí.
1: Veja só, é, Adesso, nesse sentido da atenção é, é, é interessante porque eu até estava comentando hoje que é, eu tinha uma ideia formada de estudos mesmo e até... É, levando-se em consideração o que traz o nosso querido Augusto Cury, né, que fala aí é, da síndrome do pensamento acelerado. Né? O próprio Daniel Gulliman, ele fala dessa questão é, do excesso de, de, de estímulos que hoje as nossas crianças têm. E eu me... Comecei a estudar a respeito disso, e a gente vai fazendo nossas descobertas, né? E eu descobri a doutora Renata Migliani e fiquei encantada com o processo dela, né? E tem um, uma, uma palestra dela que ela diz o seguinte: gente, estímulo todos nós temos a vida inteira, a humanidade toda. Porque você imagina se você hoje, nu Descalço, sai correndo pela a, a, a mata a, amazônica. Como é que é isso? Que como é que você vê essa experiência, né? Ah, eu vou ficar pensando, eu vou me cortar, eh, vai bater uma folha e mim, vai me rasgar, vai vir uma um, uma onça e vai me pegar. E talvez a quantidade de estímulos que se tem numa situação dessa e a gente vê o seguinte se compara também hoje a nossa realidade, né, a urgência de você Ser, é, você ter, ter, ter o tempo todo você ser um, um líder eh, de alta performance, você ser um empresário bem sucedido, você ser um, empre um empreendedor de sucesso, você o tempo todo você está se colocando nessa, nessas questões e você vai é, atropelando aí a, a, os seus valores, você vai também atropelando os seus desejos, você nem consegue parar para pensar. Hum. E voltando para a selva, quando a gente pensa que o índio, a criancinha, ela faz tudo isso e ela tem uma concentração maravilhosa, você se pergunta, nossa, e aí, como é que é esse conceito do, da, da, da síndrome do pensamento acelerado, trazido por excesso de, de informações, e esse índio que está lá, que não entende nada disso, mas ele está, e às vezes entende, porque o índio uhum. hoje está estudando, mas eu estou falando daquele que está ali na selva, Hum. E que se, se conecta com essa natureza. E ele consegue fazer isso muito bem. Então o foco dele é um foco realmente, é, é um, uma atenção ali é, que é concentrada, é, uma, é um foco permanente. Né? E como é que a gente faz para trazer isso para dentro da sala de aula? Bom, como é que esse índio faz para ter uma atenção sustentada por muito tempo para uma coisa que ele deseja? entrando na sua atenção, percebendo o seu interior, percebendo como é que ele funciona, como é que o seu cérebro funciona nesse sentido. E é exatamente, Adesso, o que o mundo de hoje tem fugido. Porque você vê uma coisa, a gente chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e a gente toma um banho, e janta, e vai para a cama, e tem lá a sua tela plana imensa na sua frente. E o que você faz... E aí, eu, eu tô dizendo você, mas eu sei que você é uma uhum. pessoa espiritualizada, mas a maioria das pessoas fazem. Liga a televisão na hora de dormir e a gente sabe que é, as memórias, elas são construídas durante o dia, mas elas são, é, é, elas são trabalhadas e, 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 e ah, me fugiu a palavra agora, elas são, ai, me fugiu a uhum. palavra, ela é, é trabalhada durante o dia e à noite é que ela é, 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 é trabalhada para ficar ali na sua memória permanente, né? na sua memória de, de, dura, de, de longa duração. É isso. É. Ah. Me chega, é, daqui okay. a pouco Não chega a palavra. Então, o seguinte, é, o que é que você faz nesse momento de dormir, que você precisa ali de, de tranquilidade, que uhum. você precisa de um sono tranquilo, para que você possa consolidar a uhum. memória. Olha aí, chegou. chegou. tá vendo? Para que você possa consolidar essa memória durante o sono, que é o que a gente faz, que o cérebro faz, e você tá ali dormindo com aquelas ideias horrorosas de, 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 de política e aquela loucura toda, e matou, não matou, deixou de matar, é bandido, é isso e é aquilo, você vai dormir acelerado. Logicamente que você acorda acelerado e você acorda também... Isso, isso interfere na sua atenção, isso interfere no seu dia a dia, porque você acorda cansado, você acorda sem, muito, sem muita paciência, né? porque você não consegue, não tem o, o sono necessário para que você reponha as suas energias, né e isso é reverberado nas salas de aula. Só que, eu estou falando isso aqui, mas a maioria dos professores, eles não sabe que isso acontece desse jeito. A neurociência traz esse contexto... Né? E aí, o que é que você faz? O que, é, 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 de que sentido você compara aí o índio lá na selva e o, e o, o nosso aluno ali, cheio de tablet, de uma televisão na frente, um tablet do outro, computador do outro, celular ali, atendendo o WhatsApp, né? você vê uma coisa, você vai sair para caminhar no calçadão, nessa praia maravilhosa, a primeira coisa que você faz é o quê? Coloca um fone de ouvido... <risos> Então nós não temos o hábito de parar para ter a nossa atenção, a, o controle da nossa atenção. Né? Nós não temos o hábito, o controle da nossa atenção ele é aleatório. Ele vem pelos estímulos, pelos estímulos externos que acaba também é, interferindo nos estímulos internos. Né? Então o que nós precisamos hoje também, para trazer a atenção sustentada desse nosso aluno, é entender que ele precisa desse momento de silêncio, uhum. ele precisa começar a entender que ele pode parar um pouco e se observar, ele pode parar um pouco e deixar de lado aqueles estímulos externos que estão ali atrapalhando a sua atenção, e começar a se concentrar exatamente naquilo que é necessário. O livro, o, o Best Seller Foco, de Daniel Goleman fala exatamente disso. Exato. Como que ele vai entender esse funcionamento do cérebro para trazer para a sua vida atual. E hoje a gente tem um movimento muito intenso que eu acho maravilhoso, que é o movimento uh, da atenção plena, né? Que o, o Mindfulness Isso. que você trabalha aqui uhum. na sua coluna é. maravilhosamente, né? Com a nossa amiga, com uh, a, a
0: Cirelo, a... né?
1: É, é muito. Isso. Eu assisto, eu é. acho maravilhoso muito lá a, a... e assim. E a gente tem medo disso? Por que, que a gente tem medo disso? Porque nós temos medo de silenciar. Nós não conseguimos silenciar nossa mente. Se eu disser para você aqui, olha, pega o teu dedão aqui, o teu polegar e olha para ele. 15 segundos, não é minuto não, 15 segundos. É e só ele, observa só ele. Você vai ver que você tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Agora você imagina o nosso aluno ali na sala de aula um professor batendo na mesa, olhe para mim, o cantor lá estalando os dedos, olhe para mim, aí de repente o cara está lá pensando, ai meu Deus, quanto tempo vai passar essa aula? Já fugiu a tua atenção Nossa ali. Deus. Não está mais ali a tua atenção, a tua atenção está no tempo, ela, ela tá no tempo né, ah, eita, amanhã eu tenho que fazer isso e isso, aí, quer dizer e eu esqueci a janela de casa aberta né, ela não, você não tá mais olha, os seus sentidos, status audição, visão tudo tá ali na sala de aula mas a tua atenção, ela tá em casa porque naquele fração de segundo ali você conseguiu perdê-la então a gente tem que recuperar é, esse sentido de entender como é que funciona a nossa atenção e começar a ser dono dela. Você vê uma coisa, o, o best-seller do, do Daniel Gulliman, que é muito vendido, o foco, ele fala exatamente disso. Mas nós temos também um projeto maravilhoso do Daniel Gulliman uh, na Google. Uhum na empresa Google, que trabalha ali, atenção plena, é, meditações de dois minutos, né, que, onde você percebe o seu corpo, onde você respira um pouco. E isso aí, ele trouxe um resultado tão surpreendente dentro da empresa... Que já faz parte do dia a dia, dia dela e se, se tra transformou também no best-seller, que é Busque Dentro de Você, né? eu, uhum. eu te passei esse livro uma Foi, vez, né? que é uma parceria lá do Daniel Gulliman, que ele é coordenador e de, de, de um japonês que eu não lembro o nome dele, mas é um, um, um engenheiro que pois começou é. a trazer essas técnicas para a nossa vida, para a vida dele.
0: Então, você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta? Manda para a gente, 81 94 88 4052 Tem duas perguntas aqui que eu queria trazer para você. A primeira, o conhecimento sobre o cérebro pode ser uma porta de entrada para um dos bens mais preciosos da vida humana, o autoconhecimento?
1: Ele é... Um, uma porta de entrada para o autoconhecimento. Porque, Aderson, você vê uma coisa, tudo isso que a neurociência está as neurociências, né? é importante a gente entender isso, porque são várias coisas que ela traz para a gente em relação ao cérebro. Mas o que as neurociências está no nos trazendo hoje já vem sendo aplicada uh, há 2.500 anos atrás por civilizações que já estudam o autoconhecimento. Né? e aplica isso na sua realidade. E hoje, isso aí está sendo verificado que, é, é verificado que modifica fisicamente. Não é, uma, não é uma questão de filosofia. Ah, eu vou meditar porque eu vou ficar mais tranquilo. vou, vou ficar mais tranquilo porque eu medito. Não é uma questão de filosofia. Mo nós modificamos fisicamente o nosso cérebro, o nosso corpo a partir do nosso pensamento. Veja só. Se você tem todo dia, tá? Você chega e aí é, você é, chega no trabalho, sai de casa feliz da vida, acordou bem, fez lá é, é, o que deveria fazer, saiu muito bem, chega no trabalho, aí topa com uma pessoa e a pessoa diz uma coisa que você não gostaria de ouvir, certo? Aí você é, imediatamente você fica ali, você já perdeu o controle da sua emoção porque você entregou para aquela pessoa. Você não, não parou pra entender, opa, não sei, deve tá, essa pessoa deve estar tá com algum problema, isso aí não me pertence, e por quê? eu não sou isso, e eu vou continuar o meu dia tranquilo, feliz da vida. Mas não, eu já dei o meu controle de emoção pra outra pessoa, uhum. certo? Aí, o que acontece? Aí eu pego isso aí e não acabou ali, não. Eu estou começando o meu dia, já perdi o dia porque eu já estou chateada com aquilo que aquela pessoa me disse. Aí passa Adesso lá: Oi, a Fabrícia, como é que você está? Tudo bem? Aí eu digo: Não, Adesso. Olha, eu comecei o dia muito bem, mas olha, Pedro chegou, passou por mim ali e disse o seguinte. Ah, tal, tá, isso, isso, isso. Você acha, dessa que uma pessoa, nos seus sentidos né, saudáveis, ele vai dizer uma coisa dessa comigo, dessa. Você acredita nisso? Veja, <risos> aí já não é mais um estímulo, né? Aí já tem outro. Isso aqui, ó. Estímulos, estímulo, leia-se, sinapse. Aqui, ó. Sinapsezinha aqui no cérebro, isso é físico. Aí, outra sinapsezinha aqui no cérebro, irritando o meu dia né, aí minha mãe liga de, de meio dia, ah Fabrício, como é que você tá minha filha, tudo bem, minha mãe, você acredita que eu encontrei com o Pedro lá e Pedro me disse Sis, Sis, você acha que é uma pessoa sã vai dizer um negócio desse, aí, aí ó então, remoi, mais outra sinapse, né? Exato. Aí eu passo o dia inteiro remoendo essa raiva. Aí, amanhã a mesma coisa, amanhã a mesma coisa, amanhã a mesma coisa. O cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai fazer o seguinte, eita, essa menina todo dia sente raiva desse jeito aqui, por causa dessas coisas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas sinapses todinhas, é, esses neurônios todinhos que estão tá ali foram criados por, pelos estímulos. Um está ali, outro está ali, outro está longe vamos juntar isso aqui tudinho, vamos pavimentar essa estrada. Então, o hábito dela é justamente chegar no trabalho e se irritar com qualquer coisa que as pessoas dizem.
0: Tem uma outra pergunta aqui, vai na linha do que você está colocando aí. Você pode complementar. Diz aqui, a neurociência envolve saber como nos sentimos e reagimos a diversos tipos de situação. Você já colocou aí. Sim. Então, por exemplo... Evitar comportamentos desastrosos, como falar o que não devia ou agir de forma impulsiva?
1: Adesso, o nosso pensamento é uma construção. O nosso pensamento é uma construção. Isso é real, isso é fato, e isso é estudado e isso é visto fisicamente. Nós pensamos em alguma coisa, aquela coisa do ah, pensei, fiz. Aí as pessoas banalizam aquilo, mas não entendem que isso é um estudo muito sério. O nosso pensamento é uma construção. Se você pensa todo dia de forma negativa, você vai trazendo uma construção negativa para o seu inconsciente certo? E todo, todo, todo esse sentimento que você tem, ele é transformado em, em emoção. Uhum. E aí vamos explicar emoção e sentimento para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Você tem um estímulo, o um pensamento, que vem de fora, ali, de alguma coisa, algum, alguma coisa que você viu, que ouviu, né? O ou que percebeu e traz para dentro com, em forma de sentimento. Certo. Esse sentimento, ele vai se transformar numa emoção. E o que é uma emoção? É justamente a, 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 a expressão física daquilo que você está trazendo para dentro. A emoção vai ali, jogar ali nas tuas células um monte de, de neurotransmissores relativos àquilo que você está sentindo, e se é raiva, um monte de adrenalina ali estourando com a tua imunidade, se é um sentimento bom, você pode estar tá ali jogando ocitocina, ou, 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 ou é... você está trazendo coisas boas, você está modificando o seu cérebro e o seu corpo fisicamente a partir daquilo que você está sentindo, a partir daquilo que você está trazendo para si. Então, se eu sei que se todo dia, se eu estiver remoendo coisas ruins, se eu estiver remoendo fatos que, que já nem têm nem mais sentido, eu vou estar tá ali jogando uma bomba de adrenalina, de cortisol no meu corpo, que vai prejudicar a minha memória, que vai prejudicar a minha forma de reagir ao mundo, de trazer para o mundo a, a estruturação de ideias, o, a minha forma de, de a tomada de decisão vai influir na minha tomada de decisão, né? Se eu sei que se eu começar a, a entendendo que o cortisol ele passa oito horas para sair da corrente sanguínea. Oito horas é muita coisa. Oito horas estourando ali a tua imunidade. Oito horas impedindo que você estruture suas ideias. Oito horas impedindo que você é, assimile melhor e memorize melhor as coisas. Veja como é sério isso. Se você faz isso todo dia, você está construindo hábitos negativos que está ali construindo é, 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 redes neurais que estão levando para as suas células é, é, hormônios que são destrutivos para você não é que o cortisol e que a adrenalina ela seja prejudicial o tempo todo mas tudo em excesso é prejudicial e é o que a gente faz uhum. então quando a gente diz assim, ó, respira Traz para o consciente. Você está dizendo ao seu cérebro o seguinte, olha, isso aqui, como é que eu vou estruturar isso aqui? Como é que eu vou é, trazer para a minha, é, minha vida, para o meu dia a dia? Isso aqui de uma forma mais assertiva. É isso que a gente está trazendo. E é isso que a neurociência propõe trazer para a nossa vida e para dentro das escolas. Quando o neuromarketing pega você ali e diz assim, ó, e, e trabalha todo o teu inconsciente, por exemplo, eu vou dar um... Pode falar de marcas aqui? Pode. <risos> eu vou te dar um exemplo bem nítido. Existe uma propaganda de uma empresa de, de, de eletrodoméstico que ela está dizendo o seguinte, ó. É, você vai assistir o jogo da Copa é, com a televisão do 7x1... Meu amigo, quando ele diz isso, ele está mexendo nas suas fragilidades. Uhum. Ele está mexendo no seu inconsciente. Inconscientemente, o seu cérebro já está trabalhando para dizer o seguinte, pelo amor de Deus, joga essa televisão fora e compre <risos> a nova. E aí ele vai e ainda incentiva. Se você trouxer a sua televisão nova, velha, é, para cá, eu te dou um desconto e você vai ter uma televisão 4K. Quer dizer, você está mexendo... Constantemente ali no sem consciente está modificando a sua tomada de decisão. Então, fisicamente, a neurociência traz é, o conceito e o aprendizado de que a gente mexe com a nossa tomada de decisão a partir do que a gente traz para a mente, part a partir do que a gente vive. Né? Então, a gente uhum. precisa entender que a gente precisa ter atitudes positivas, que a gente precisa procurar, procurar o lado positivo. Ah, mas agora você é monge, santo. Não. Não é essa a questão. A questão é que você precisa se entender e se entender essa sua construção para você poder interagir melhor uhum. né, com a vida.
0: Muito bem. Já estamos no finalzinho. O tempo está estourando já aqui. Mas suas considerações finais, seus contatos aí para as pessoas continuarem esse debate aí com você.
1: Então, uh, eu, eu peço eh, que as pessoas tenham um pouco mais de... Porque quando a gente fala de neurociência, eh, a, o termo assusta, uhum. né? Eu lembro que eu fui fazer um trabalho, levei uma proposta até para o Sebrae, né? E assim as pessoas diziam, e empresas ah, não coloca a palavra neurociência não que assusta, né, parece assim um estudo muito minucioso, complexo, né? muito complexo e tal e tal, mas a gente entende que a neurociência ela tá no dia a dia da gente ela tá na nossa forma de comprar ela tá na nossa forma de, de, de pensar no nosso dia a dia ela tá na nossa, por exemplo você tem, e estuda e faz uma faculdade o tempo todo e termina e aprende ali a, a, a toda a parte técnica e quando você chega para o o, o mercado de trabalho, o, a empresa diz assim, ah, mas olha, eu quero que você seja proativo, que você tenha uma performance arrojada, que você tenha facilidade de lidar com pessoas, que você consiga analisar, tenha é, é, a estruturação de ideias muito rápida, né? que você seja criativa. Aí o cara diz, ah, eu não aprendi isso na faculdade. Eu pensei que estava ali com o meu diploma feliz da vida, mas eu não aprendi isso na faculdade. Então, está na hora da gente começar a entender essas questões na faculdade, na, na sala de aula, entender das nossas emoções, da nossa construção de ideias, como é que a gente, é, como é que o cérebro trabalha na questão, na estruturação da sua tomada de decisão, na sua estruturação de memória, é, no, seu, no seu processo de aprender, para que você possa trazer isso para uma realidade de forma mais segura. E... O, se a gente fosse falar disso aqui, é o dia todo, né, oh, Adesso? Mas, assim, é, eu estou, como você sabe, né, estou no, no Instituto Desenvolver Talentos. Eu estou entrando aí com a, a construção da minha página de vendas. né. É, é, eu estou terminando agora. Semana que vem eu estou gravando o meu curso de inteligência emocional online, que a gente deve estar tá lançando aí, estourando no meados de maio. É, e aí já começo entrando a, a construir o meu curso de, de neurociência voltada aplicada à educação, uhum. né? Que eu creio que é, maio, final de maio ou início de junho, a gente está lançando também online. Certo. E também tô com o uh, atendimento de coach. Eh, Coach de carreira, uhum. né? E os meus contatos, vocês podem me contatar pelo telefone que é o 81 9911 5024. Ou você pode me procurar no Facebook Fabrícia Lins, né? Tô aí no Face da Dessa, pode procurar <risos> lá. Ou F, pelo meu e-mail, FF Lins 1970 arroba gmail.com, que eu terei o maior prazer aí em, em falar e, e trabalhar essas questões que nós estamos trabalhando aqui, responder perguntas, interagir, fazer amizades. né
0: Muito bem, então queremos agradecer a Fabrícia, né? e ela que está conosco aqui toda terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, na coluna Desenvolver Talentos, e muito bom esse tema, vamos... Tem que ter dessa. outras discussões, com aí certeza. outros momentos para poder... Porque realmente, né, eu trabalho com a área da educação e é um tema que está no dia a dia da sala de aula. Né? Do, na sala dos professores há essa discussão, né, nas reuniões pedagógicas e realmente não podemos falar hoje de educação sem falar de neurociência.
1: O professor que está do não. lado de lá, ele diz o seguinte, eu vou aprender ciência agora, vou, aprender, vou ser cientista agora para dar aula... Mas minimamente, é, a gente trabalha mesmo
0: com as mentalidades.
1: Minimamente né? a gente tem que se perceber é. mais para poder interagir com esse aluno. Com certeza. Né?
0: Muito bem, muito obrigado. E obrigado também a você que mandou suas perguntas, que esteve aqui conosco. E até o nosso próximo Conversa Inteligente.
1: Obrigada, Décio. Uma ótima semana para todos.
0: Obrigado, querida. Obrigada. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.